0: Hola a todos, bienvenidos a Hablar la Podcast, mi nombre es Luis Sánchez y bueno, en el episodio del día de hoy les hablaré sobre un tema que debe de ser importante para todos y que debemos de tener en cuenta, las enfermedades mentales más frecuentes. ¿Cuáles son? Pero primero que nada, ¿qué es una enfermedad mental? Bueno, pues... Una enfermedad mental o trastorno mental se entiende como una alteración del balance físico, psicológico y social de una persona, lo que hace que los procesos básicos de la vida diaria se vean afectados de forma negativa. Es decir, que todas nuestras características en general, que son biopsicosociales, se ven afectadas ya que pues existen conductas, aspectos que transforman o modifican a una persona. Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno bipolar, pues obviamente va a tener eh, características o conductas que se ven afectadas, como lo es, no sé, por ejemplo, la manía, por decir un ejemplo. Pero no solamente eh, conductas o rasgos, sino también incluso el lenguaje en, que se, en cómo se comunica esa persona. Puede ser un lenguaje un tanto más fluido o un tanto menos fluido o un lenguaje completamente diferente. También puede verse perjudicada pues, la forma de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el factor biológico no funciona de la manera adecuada. Y ese es otro tema eh, siguiente, que es ¿cuáles son los factores eh, que se ven afectados cuando una persona tiene una enfermedad mental? Pues bueno, son los factores biológicos, psicológicos y sociales, que estos también son factores que ayudan o que son una de las raíces para que se desarrolle eh, una enfermedad mental, como lo puede ser en el caso de los biológicos, un desequilibrio químico dentro del cerebro, una lesión cerebral traumática, la exposición eh, de la madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo o incluso eh, la misma depresión postparto esto por mencionar algunos ejemplos ahora en la cuestión psicológica pues son eh, ciertas experiencias que vive el sujeto eh, que le dejan un trauma le dejan una pues una famosa huella psicológica en su vida que pues puede ser como por ejemplo eh, haber sufrido o haber estado expuesto ante mucho estrés o incluso un abuso pues que se vivió durante la infancia. En este aspecto también se ve afectada la parte de cómo esta persona aprende. Después está la parte social, que aquí entran pues eh, en parte los genes, la historia familiar clínica de, de la persona. Si alguno de sus familiares ha tenido o incluso tiene una enfermedad mental eh, no tan común o común, eh, también el consumo de drogas, el hecho de tener pocos amigos, sentirse solo o aislado. Eso también afecta porque no solamente afecta, digamos, a que se desarrolle la enfermedad mental, sino también durante la enfermedad mental. Y e incluso esta parte de sentirse solo y la historia familiar son dos puntos claves que se tienen en cuenta al hacer un diagnóstico psicológico. E incluso también, pues... No solamente para el diagnóstico, sino también para el desarrollo de un modelo terapéutico. También se utiliza como en primera base el apoyo familiar del sujeto que sufre la enfermedad mental. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades mentales más frecuentes o más comunes? Pues primero que nada y en primer lugar que pues es obvio de esperarse está la depresión, que la depresión se ve caracterizada como un estado de tristeza profundo con o sin algún motivo aparente y estos motivos pueden ser, pues no sé, un periodo de tristeza, de soledad, de infelicidad o incluso acontecimientos cotidianos que pueden pasar en nuestras vidas que pues pueden afectar esta salud mental o son este factores que ayudan a que se desarrolle la, salud, la enfermedad mental. Después también está eh, pues el sentimiento de tristeza, el sentimiento de apatía, incluso la pérdida de energía que ese pues digamos que es como una característica pero si en general los sentimientos de tristeza se ven presentes durante semanas o incluso menos, es, pos es posiblemente que ya se hable como tal de una enfermedad mental porque ya es un periodo bastante largo e incluso pues ya se empieza a considerar como una depresión eh, en cuestión ya de enfermedad crónica. No solamente como una depresión pasajera sino ya como enfermedad. Y están las características que pues en general así es tener poca energía, fatiga, alteraciones en el sueño o el apetito. Que aquí puede ser también que pues sí duermen muchas más horas o incluso en algunas ocasiones puede ver de que no duermen tantas horas. El apetito puede aumentar o bajar, el estado de ánimo triste o ansioso, eh, de forma persistente, también la irritabilidad. En adolescentes y en niños se ve esta más esta parte de, de la irritabilidad. Eh, la falta de interés o pérdida de placer en actividades que comúnmente pues, generaban satisfacción. Este también es un factor que se debe de tener muy importante porque pues, nos ayuda a, a conocer si en verdad es una depresión. También incluso la dificultad para llevar a, a actividades cotidianas, eh, problemas de concentración o incluso dificultad en actividades ya sea pues con su familia, en la escuela o en el mismo trabajo. Y de hecho pues la salud física es un factor importante en esta parte porque de acuerdo con la OMS eh, un, una parte que se ve afectada como la salud física da pie a las cardiopatías. Que pues esta va generando otros, pues no tanto enfermedades, sino otros problemas que pueden alabar esta depresión. También está la parte de las presiones económicas o el desempleo o el conflicto entre las personas que lo rodean. Eso también puede tener como que, o pueden ser como características que ayudan a... Ver para detectar la depresión, y obviamente también no hay, que, no hay que olvidarse de que a las mujeres pueden sufrir pues depresión posparto. Después, la otra enfermedad más frecuente es el Alzheimer, que pues esta es una enfermedad neurodegenerativa que tiene como consecuencias, pues, esta degeneración, que es como la pérdida de memoria. El deterioro, el deterioro cognitivo y pues comportamientos irracionales, entre otros síntomas, pero estos son como que los más generales y esta también está dentro de estas enfermedades más frecuentes. Después de aquí está la parte del autismo que... Se presenta más que nada en la infancia temprana y a diferencia de otras enfermedades mentales, esta puede aparecer y desaparecer en varias oportunidades durante el ciclo de la vida. Es decir, que es una enfermedad recurrente que puede estar y después no estar. Realmente es algo, pues sí, problemático, pero aún así se puede pues tratar con esta enfermedad. Aquí algo importante es que los genes tienen un peso importante para que se desarrolle esta enfermedad. Después pues están obviamente los síntomas del autismo, como por ejemplo uno podría hacer eh, problemas para comunicarse con otras personas, suelen mostrarse inexpresivos y rechazar el contacto visual. Ojo, aquí hay que tener diferencia que si realmente queremos conocer si una persona es autista o no, no solamente debemos de tener en cuenta, no sé, aspectos muy sencillos o muy visuales, sino también debemos de tener aspectos cognitivos porque muchas veces se pueden confundir. Y bueno, después está un trastorno que pues no es algo muy frecuente, es, bueno, sí es frecuente y en algunas ocasiones común, pero es posible de que al menos eh, conozcamos a una persona que haya sufrido de, un, de este trastorno, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o por sus siglas más conocido como TDAH, que pues el 5% de los niños y adolescentes de entre 4 y 17 años eh, tienen causas genéticas y ambientales. Y bueno, este de acuerdo a la neurobiología se origina, como ya lo había dicho, en la infancia y se caracteriza por pues, esa escasez de la concentración. Eh, están los comportamientos impulsivos, cierta dificultad para seguir instrucciones o hacer actividades o terminarlas, que también es otro aspecto importante. Y después está el trastorno de la conducta alimentaria, que aquí pues están dos, digamos, muy frecuentes, que es la anorexia, que se caracteriza por un peso corporal muy bajo, el rechazo o aumento y la distorsión del peso y la talla corporal. Y después está el segundo, que es la bulimia, que en el, el consumo de alimentos provoca remordimientos y se recorre al vómito y los laxantes para eliminarlo o por el trastorno de atracón. Que este, pues, se relaciona con, con la bulimia. Y ahora, eh, algunas, digamos, como que características de la anorexia nerviosa es la ausencia de hambre, sed, fatiga o sueño, Miedo excesivo, aumentar de peso, aumento de la actividad física. En ocasiones esta puede ser compulsiva, eh, disminución elástica del peso y la masa corporal, ausencia de, en casos de mujeres de la menstruación. Ahora en casos de la bulimia nerviosa está pues la percepción persistente de hambre, aumento del ejercicio para mayor eh, gasto de energía, sed constante y aumento de la necesidad de orinar. Estas son algunas características de, pues, vaya, esta, estos dos pues, trastornos de conducta alimenticia que son más frecuentes porque existen otros más. Obviamente, eh, algo muy importante que se debe de tener en cuenta y que ya lo había dicho anteriormente es esta parte de si nosotros, eh, aunque no seamos psicólogos, doctores ni nada, pero nos da como esa intriga de que es posible de que cierta persona, compañero, amigo, conocido, familiar o compañero del trabajo tenga alguna enfermedad mental, pues es primero que nada eh, recurrir a un experto eh, y si se quiere hacer solamente pues por esta intriga o nada más para darnos una idea de cómo es o cómo puede vivir esa persona esta enfermedad mental simplemente pues hacer una investigación obviamente completa y conocer a detalle todas las características diagnósticas que se realizan o que se necesitan para que esa persona sea diagnosticada con esa enfermedad y eso sería todo por este episodio gracias por escuchar nos vemos y que tengan un gran día las enfermedades mentales pueden estar tan cerca o tan lejos esto, cuestión.